0: con H y doble N, de este es un cuento de la escritora venezolana Bettina Stenhold, incluido en el libro No estamos tan locos como la gente dice. Helen Müller fue una de las chicas más populares de su colegio. Era atractiva, extrovertida y deportista, amiga de todos. Desde temprana edad, cada vez que le preguntaban su nombre tenía que indicar Helen, con H y doble N de nube, le deletreó el apellido. Desde que cursaba tercer grado en la escuela, se destacaba por su facilidad para la ortografía y gramática. Eran impecables, hasta tal punto que en una competencia lúdica sobre ortografía se ganó el primer premio. Ese reconocimiento cambió su forma de apreciar la escritura. Durante su carrera como periodista, se dedicó a escribir discursos, artículos para la prensa y comunicaciones corporativas. Cuando ocupaba el cargo de analista, una de sus responsabilidades era el boletín interno de la empresa, investigar, entrevistar, redactar, publicar. En una ocasión, mientras revisaba la edición del mes ya impresa, Vio con horror la palabra público, en lugar de públicos, que refería, por supuesto, a los asuntos públicos de la compañía y no a los asuntos públicos, que eran más bien tema de pasillo a voces. No vio el error cuando revisó la maqueta, fue su desliz. Tuvo que recoger y destruir todos los ejemplares de aquel boletín, corregir y reimprimir. Intensificar su atención a los textos se convirtió en algo imperioso. Los descuidos eran imperdonables, tanto que descartó candidatos para pasantías en su área por entregar hojas de vida con faltas ortográficas. Si no tienen cuidado en la forma de presentarse, menos lo tendrán con el trabajo, decía. En su bolso llevaba dos marcadores permanentes, uno azul y otro rojo. Corregía los errores en avisos y anuncios públicos. sobrescribía la letra correcta o agregaba la tilde omitida. En una oportunidad, cuando salía del automercado, le tomó una foto a un cartel mal escrito, lo rehizo en su casa y al día siguiente sustituyó el errado por el nuevo. No toleraba desaciertos, todo debía ser perfecto, por lo que revisaba sus escritos una y otra vez. A la hora de dormir, daba vueltas en la cama pensando en pifias que había encontrado en redacciones hechas por sus colegas o por ella misma. La amenaza de que se publicara un artículo con errores le respiraba constantemente en el cuello. Percibía una catástrofe en cada texto o frase que redactaba. Necesitaba calmarse, despejar su mente de las faltas y omisiones que había visto durante el día. Se preparaba una taza de té con hierbas que la relajaba y la inducía al sueño. A veces recurría a medicamentos para poder dormir. Reproducía sonidos de lluvia cayendo sobre la selva para apartar cualquier pensamiento relacionado con su ansiedad, pero en ocasiones se despertaba de madrugada. Encendía el ordenador y revisaba los documentos de nuevo hasta el amanecer. Comenzó a presentarse al trabajo ojerosa. La mujer elegante, en forma, que vestía de buen gusto y con una manicura impecable, lucía cada vez más desaliñada y descuidada. Ya no pertenecía a los equipos deportivos de la empresa, no tenía tiempo para eso. Corregir textos era lo más importante. Cuando escribía mensajes en los chats individuales o de grupo, le enfurecía sobremanera que el diccionario del teléfono le cambiara la palabra o le quitara el acento a alguna. A veces no se daba cuenta hasta que enviaba el mensaje y lo releía luego. Si el destinatario no lo había leído aún y mostraba los dos símbolos de visto en gris, se apresuraba a presionar borrar mensaje para todos y lo escribía de nuevo, asegurándose que estaba perfecto antes de presionar intro. Cuando el destinatario ya lo había leído, dos vistos en azul, rápidamente escribía en un nuevo mensaje el término correcto precedido de un asterisco. Era muy importante para ella aclarar que el gazapo había sido por una imprecisión del corrector del teléfono y no por su analfabeta funcional. Un día llegó un mensaje al grupo del colegio que indicaba que agregaran a José. Él agradeció su incorporación y, luego de ponerse a la orden, se despidió con la frase «Exictos augurios, abrazos». A Helen se le paró el corazón. Seguro fue un desliz de dedo, y eso le pasa a cualquiera, pensó. Pero en los días siguientes, cada vez que José respondía a un mensaje, ponía de nuevo, «¡Escitos para todos!». Consideró escribirle para señalarle el error, pero ¿cómo decirle sin ofenderlo? La expresión la perseguía independientemente de lo que estuviese haciendo o pensando. ¡Exictos! 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 Decidió no ver más la cadena del chat y le quitó el sonido al teléfono. Pero su curiosidad fue más fuerte, y al cabo de un día abrió de nuevo la conversación para ver si alguien más había notado la reiterada falta. Nadie, ni un solo comentario, ni siquiera del otro periodista, ni de los dos licenciados en letra que se la pasaban criticando a los que decían barbaridades. Se sintió frustrada, pero decidió hacer un esfuerzo en olvidar aquello. Vio televisión durante horas, buscando concentrarse en otra cosa. De vez en cuando la palabra le venía a la cabeza y ella se golpeaba la cien, como si eso ayudara a expulsarla de su memoria. Pasaron horas, días. Hasta que, loca de angustia, le escribió una nota en privado. Hola José, ¿cómo amaneciste hoy? Con muchísimo respeto, quiero hacerte una sugerencia. No sé por qué razón se te cuela una C en ÉXITOS. Seguro es un error del corrector del diccionario. Lo adecuado es ÉXITOS, sin C y con acento en la E. Te lo paso por si no te habías dado cuenta. Un gran abrazo. Al cabo de unos segundos, José respondió con un emoticono de pulgar arriba y no volvió a participar en el chat del colegio. Ella sintió un poco de culpa, pero el alivio fue mayor. Le había podido abrir los ojos a alguien que escribía mal. Reflexionaba con frecuencia acerca de la falta de atención de la gente. Parecía no importarle lucir como unos perfectos idiotas ante el resto del mundo. ¿Cuántas veces deletreó su nombre y su apellido, letra por letra, con perfecta dicción y a viva voz? Pero esas personas terminaban escribiéndolo sin H, con una N, el N, Moller, Müller, sin la diéresis sobre la U. ¿Qué es una diéresis? le preguntaron una vez. Era más fácil y menos doloroso decir que se llamaba María Pérez. Pasaron los años. Nunca más envió alguna sugerencia en privado, pero sí resaltaba los errores de ortografía públicamente en los chats. Se volvió insoportable intercambiar mensajes o correos con ella. Una amiga del grupo del colegio compartió las fotos del interior de una capilla que visitó cuando estuvo de vacaciones. En la imagen, junto al efigie de un santo que cargaba una cruz, colgaba un pendón que decía Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los comentarios y las bromas nos hicieron esperar entre los integrantes del grupo. El corazón de Helen latía con fuerza. Su respiración se agitó tanto que le costaba tomar aire. Lloraba. Solo atinó a escribir. No entiendo cuál es el chiste. Esto es horrible. Hay que arreglarlo. La sacaron del chat. Un par de semanas después, el jefe de Helen la llamó a su oficina. Él le tenía mucho respeto y cariño. Desde que inició el trabajo en la empresa, se había convertido en una de sus empleadas más valiosas. Sin embargo, en los últimos meses, tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones por su exagerado control sobre el escrito de sus compañeros. No solo editaba los trabajos de los demás sin permiso, también les corregía los emails. En esta oportunidad, la llamaba para despedirla la situación se había vuelto intolerable. Helen nunca se casó ni tuvo hijos. Falleció a sus 61 años de un infarto de corazón. La señora de la limpieza la encontró en el suelo de su estudio, rodeada de papeles con tachones y notas que recargaban las hojas de azul y rojo. Tanto en el piso como en el escritorio, Yacían desparramados diccionarios y manuales de ortografía, así como libros publicados con un carnaval de rayones, líneas, círculos, frases resaltadas, tildes, cruces, todo apuntado por Helen en su afán por la perfección. La criada observó con horror los dedos ensangrentados de su patrona, apenas quedaban rastros de sus uñas carcomidas. La mano derecha, ya con signos de rigor mortis, empuñaba un marcador rojo sobre su pecho. Pocos amigos de la infancia y compañeros de trabajo asistieron al funeral. Los sepultureros bajaron el féretro hasta el fondo de la fosa y lo cubrieron de tierra y arreglos florales. A un lado, apoyada de un árbol, reposaba su lápida recién grabada. Elena Müller dejó un mundo de dolor por un reino de paz. Que en paz descanse.